0: Diskussion. der Motorrad Podcast. Ein Jethelm für 38,99, eine Motorradjeans für 69,99 und Motorradhandschuhe für 18,99 Euro. Natürlich alles zertifiziert und innerhalb weniger Tage geliefert. Sowas ist vor allem für die verlockend, die gerade erst ein paar Tausender in Führerschein und ein gebrauchtes Motorrad investiert haben. Aber auch sonst, warum sollte man eigentlich mehr ausgeben, wenn doch sowieso alles in Vietnam, Pakistan oder in China produziert wird? Ich bin Ferdinand Heinrich-Steige, Reiseredakteur und Podcaster beim Motorrad und wir sprechen heute über Billigbekleidung aus dem Internet. Das ist ein Thema, das meine Servicekollegin Mona Pekarek und den Kollegen Tobias Beil dieses Jahr eine Weile beschäftigt hat. Hallo Mona. Hallo Ferdinand. Hi. Genau. Ähm, wie seid ihr denn auf das Thema gekommen? Also ich habe mir halt damals, äh, also ist ja schon ein paar Ausgaben her, ich habe mich gefragt, fällt da wirklich jemand drauf rein?
1: Ja, es ist ja ähm, gar nicht mal so, dass du jetzt sagen kannst, alle, die das kaufen, sind blöd, die sind auf irgendwas reingefallen. Es ist einfach so, dass klar, Onlinehandel ist mittlerweile ähm, völlig gängig. Du, Wenn du was Neues brauchst, suchst du eigentlich erstmal bei Google oder irgendwo. Und auch wir in unserem Alltag ähm, recherchieren natürlich auch wie im Internet, auch von den Herstellern. Und allein da merkst du schon, wie oft du auf Amazon oder Ebay geleitet wirst zum Beispiel. Ne? Und wie oft man da hinkommt, obwohl du vielleicht einfach nur. Ja, einfach nur einen Helm möchtest. Ja. Und gerade, wie du es auch schon gesagt hast, ähm, Einsteiger oder auch vielleicht nur Pendler, die eigentlich mit der Szene und mit den ganzen äh, Marken, die sind, gar nicht zu tun haben, die ähm, denken, ja gut, das ist ein günstiger Helm. da steht ja dran, ähm, ist zertifiziert. Das schreiben sie auch gerne mal in die Produktbeschreibung direkt mit rein. <lacht> ähm, und am nächsten Tag ist er da. Weil dann kommt nämlich auch das äh, ins Spiel. Ach ja, ich habe jetzt hier einen Kumpel, der kommt morgen... Würde ich ihn mitnehmen im Roller oder was weiß ich wohin oder mit der 125er und dann ähm, braucht er aber morgen einen Helm. Und der ist halt leider einfach am schnellsten da, wenn man ihn zum Beispiel von Amazon bestellt.
0: Ja, ja ich habe mir auch gedacht, da sind natürlich wir auch in einer anderen, weiß ich nicht, Bubble-Szene unterwegs irgendwo. Und man denkt sich dann schon, ja, jemand, der halt schon länger, weiß ich nicht, im Motorrad fährt, der geht halt zu anderen Shops und vielleicht nicht unbedingt zu Amazon oder sowas, aber... Genau, und der hat auch ja. grundsätzlich
1: andere Ansprüche, weil ja. man könnte natürlich schon sagen, okay, es ist irgendwie ein bisschen eine Art Menschenverstand, dass man bei solchen Preisen jetzt nicht von der allergeilsten Qualität ausgehen kann. Aber manche Leute ähm, wollen zum Beispiel gar nicht im Regen fahren, das muss nicht wasserdicht sein und so weiter. Ähm, und dann... Geht es aber halt darauf zu achten, dass man nicht eben an der falschen Stelle spart und zwar an der Sicherheit. Darum geht es ja jetzt ja. in erster Linie.
0: Also wenn ich mir auch, das, das müssen wir vielleicht noch vorab sagen, wenn ich mir so die letzten Einsteiger-Tests so in Erinnerung rufe, dann sind da ja, also es gibt ja oft auch richtig gute, ordentlich zertifizierte Motorradhelme für, weiß ich nicht, 100 Euro, 110 Euro. Also es ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen, so wie diese ganzen äh, Temu-Anzeigen gerade mit Shoppe wie ein Millionär wo dann irgendwas 2,93 Euro kostet. Ähm, also so weit weg ist man dann ja gar nicht. Aber, aber wir reden jetzt tatsächlich nicht über die günstige Einsteigerklasse, sondern tatsächlich um wie gesagt, Billig-Kram. Genau. Ähm, was habt ihr denn da bestellt und also, wo? Also Amazon und Ebay hast du gemeint?
1: Genau, Amazon und Ebay waren die beiden Plattformen, die wir ähm, einfach ausgemacht haben für den Test, wo am meisten bestellt wird. Und uns ist natürlich bewusst, dass auch andere Online-Shops auch sehr günstige Sachen haben aber eben nicht so günstig und so dubios wie dort. Und trotzdem haben wir eben darauf geachtet, ähm, also wir haben ein ganzes Outfit, sage ich mal, bestellt und auch teilweise Sachen mehrfach und haben jetzt nicht darauf geachtet, dass das besonders dubios aussieht und dass wir da auf jeden Fall was finden. Das wäre ein bisschen äh, journalistisch gesehen ein bisschen schwierig. Ähm, sondern schon auch geschaut, was wurde am meisten gekauft, ähm, was hat viele Bewertungen, was ist auf Amazon vielleicht sogar ein Kauftipp. Das sprechen, sprechen die ja auch aus. Ich weiß nicht genau, wie man den bekommt, aber durch viele gute Bewertungen und so weiter. Und beispielsweise bei der Motorrad jeans die wir dabei hatten, war das zu dem Zeitpunkt, aktuell ist sie auf Platz 3 ähm, der meistgekauften Motorrad jeans aber dort war sie dann ähm, die meistgekaufte Motorrad jeans auf Amazon. Und äh, die haben wir dann bestellt. Ne? Mhm. Das war die für 70 Euro, genau.
0: Ja, genau. Und eben Handschuhe und Sneaker waren, glaube ich, noch dabei.
1: Genau, Handschuhe, Aber, Sneaker, Helme, Jacken, ja. Jeans.
0: Aber das fand ich auch schon, das habt ihr ja auch im, im Artikel erwähnt, ähm, dass es dann ja auch echt gute Bewertungen gibt. Und da fragt man sich dann auch schon wieder, sind das irgendwelche Fake-Bewertungen? Oder habt, habt ihr da mal so ein bisschen durch, durchgescrollt, äh, was... Ja, was auf jeden so Fall. Schreiben. Und
1: das kennt man ja vielleicht auch von seinem eigenen Kaufverhalten. Es ist schon was, wo man irgendwie einen Anhaltspunkt sucht. Wenn man mhm. irgendwas sieht, es ist günstig, aber ich will dafür auch nicht viel Geld ausgeben. da guck ich mal, wenn es okay Bewertungen <lacht> hat, dann reicht es mir. Aber da merkst du dann schon, ähm, das sind teilweise so viele Bewertungen und äh, so gute Bewertungen, dass du dir... Also, ne, auch schon ausreiben kannst. Man kann mittlerweile alles kaufen. Du kannst auch Follower auf Instagram kaufen. Mhm. Du kannst auch Kommentare auf Amazon kaufen. Und, ähm, ne, das ist einfach gemacht. Das sind irgendwelche Bots, die halt Profile erstellen. Und da darf man einfach nicht zu viel drauf geben. Also, das ist auch manchmal, ne, wenn da so Fotos dabei sind, finde ich auch ganz spannend, wenn man das Produkt nochmal unbearbeitet und unfreigestellt sieht. Ähm, Genau, das ist ja. was, was ich relativ hilfreich finde, wenn da jemand so ein Bild halt reinstellt. Ne? Ja. Aber auch das ist eine Einzelperson, wo, von der ich nicht weiß, was sie für ein IQ hat. Ja. <lacht> Oder so gesehen. Ne? Also, ich kenne die Person nicht, die ja. das bewertet.
0: Aber ich meine, halt, ihr, also ihr wusstet dann natürlich, was ihr da kauft. Ähm, aber ich kann mir schon auch vorstellen, so, ich, ich weiß nicht, ich habe auch mal, ja, so in meiner Anfangszeit habe ich mir auch mal irgendwie Enduro-Cross-Stiefel gekauft. Das war dann auch, glaube ich, ein Online-Shop aus, aus Spanien, meine ich, weil da waren die dann halt. Das waren nämlich Alpine Stars. Ähm, da waren die halt nochmal deutlich günstiger und da habe ich natürlich auch ein komisches Gefühl gehabt. Mhm. Hat dann auch alles gepasst. Also, ähm, aber wahrscheinlich ist es oft so. Man hat dann doch oft, glaube ich, ein komisches Bauchgefühl vielleicht oder oder vielleicht auch nicht, wenn man eben. Ja.
1: Es kommt drauf an, genau was du für einen Background hast. Ja, Jetzt bei stimmt. uns, wir sind aus dieser Motorradfachgeschäftsbubble, wie du schon gesagt hast. Und mir würde sowas immer komisch vorstellen, ja. wenn ich aber jetzt zum Beispiel... Nee, war ich, genommen, war, ich damals,
0: war ich damals ja noch nicht, aber wahrscheinlich war ich trotzdem schon ein bisschen... Ja, du ja.
1: siehst, dran Umfeld dann trotzdem ja. mal so und die Marke Elpenstars ja, beispielsweise ja. kanntest du dann offensichtlich ja, schon. Und wenn ich jetzt aber in, keine Ahnung, ähm, einen Reithelm oder irgendwas, da müsste ich mich erstmal richtig mit beschäftigen. Und wenn ich die mhm. Zeit gar nicht habe, ähm, rauszufinden, welche Marken sind denn gut und welche Fachmagazine beispielsweise haben denn was getestet, dann kaufe ich halt irgendwas, ne?
0: Ja. Ja, und ähm, das ist ja auch wieder so dieses Thema. Ähm, da gibt es ja eigentlich genau dafür, gibt es ja Zertifikate und Normen. Aber ich meine, klar, wir haben auch schon die Fälle gehabt ähm, von ja teilweise etablierten Marken, dass, dass wir dann als Testmuster da hatten, das dann irgendwie durchgefallen ist, weil es irgendwie, das war eine Motorradjeans, glaube ich, die der Tobi mal getestet hatte. Ich mein gut, das war dann noch so eine Vorproduktionsserie und so weiter. Ähm, aber ein paar der Artikel waren ja tatsächlich gemäß Norm zugelassen, was dann aber auch nicht heißt, dass es irgendwie gut geschützt ist. Also
1: Genau, also das sind im Prinzip jetzt zwei Sachen, die du ansprichst. Zum einen ähm, eine Norm irgendwo drauf zu drucken, heißt A noch nicht, dass es wirklich die Norm erfüllt. Das ist dann halt die Sache, wo Betrug ins Spiel kommt, mhm. wenn du was aufdruckst. Das ist eine Art Urkundenfälschung, könnte man sagen. Ähm, was gar nicht stimmt. So, das wäre der eine Fall. Und der andere Fall, beziehungsweise die Sachlage ist so, beispielsweise bei Handschuhen, ist die Norm, ist immer nur eine Mindestanforderung. Ne? Und ähm, ist die Norm teilweise so gestrickt, dass du sagst, ja, an den Prüfpunkten, beispielsweise beim Handschuh, am, beim Daumenballen, da würdest eben diesen Rutschtest, also diesen Schleiftest quasi bestehen. Aber jetzt mal mit äh, gesundem Menschenverstand darüber nachgedacht, rutsche ich wirklich bei jedem Sturz nur auf meinem Daumenballen? Ich denke nicht. Und da mhm. macht es natürlich Sinn, dass der ganze Handschuh geschützt ist. Und das sparen sich aber diese Hersteller, die wir jetzt eben getestet haben und erfüllen gerade so alles, was es muss, um einfach den Preis so niedrig wie möglich zu halten.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du es zum Teil schon angesprochen. Was, was waren denn, oder beziehungsweise nicht, was waren die Ergebnisse? Was habt ihr denn jetzt gemacht mit den mit den Produkten, wie seid ihr da vorgegangen?
1: <lacht> genau, also wir haben uns da im Prinzip mehrere Experten dazugeholt, weil wenn wir jetzt unsere normalen Tests durchführen werden, äh, würden, haben wir auch oft keine, sage ich mal, handfesten Laborergebnisse. Also wir haben beispielsweise keine Abriebs, äh, keine Darmstadtmaschine, die den Abriebstest durchführt. Und so haben wir dann eben einmal äh, mit der Firma Intertech zusammen eine chemische Prüfung von einzelnen Produkten gemacht, zum Beispiel, also da, auch da gibt es Normen für Grenzwerte, die eingehalten werden müssen. Ähm, dann haben wir mit dem TÜV Rheinland zusammen einen Helmtest gemacht, so wie wir ihn eigentlich normalerweise auch mit unseren normalen Helmtests machen. Ähm, haben da drei Helmmodelle mitgenommen. Und dann hatten wir noch ähm, den Sven Kirschning. Das ist, ähm, Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, er kümmert sich Zusammen mit Firmen um die Zertifizierung. Also er betreut Firmen auf dem Weg, auf dem Prozess und kennt sich da ja einfach auch sehr gut mit der ganzen Normierung aus. Ne? Das,
0: das Bekleidungsingenieur habe ich gelesen, oder? Genau, ja. ja. Und genau. Äh, hat sich ich eben auch nicht, so gibt.
1: darauf spezialisiert. Ähm, und genau, dann waren wir noch bei der Firma Sastec, wo wir eben unsere Schlagdämpfung der Protektoren durchführen und haben auch da verschiedene Sachen auf den Prüfstand gelegt.
0: Genau. Und äh, fragen wir mal so rum, war irgendwas dabei, was nicht durchgefallen ist? So? <lacht>
1: äh, ja, also beruhigenderweise schon. Beispielsweise bei den Helmen hatten wir ein Modell dabei, ähm, da haben wir schon beim Auspacken gemerkt, ja okay, das Material klebt, da geht irgendwie was ab und da ist kein Pinlock drin, das, der Verschluss ist irgendwie schlecht und äh, das Futter löst sich. Aber an sich hat er die normalen Dimensionen von dem Helm, sag ich mal. Und er könnte es schaffen, die ähm, Schlagprüfung. Er hat sie auch geschafft, gerade so, muss man sagen. Und dann ist auch uns da Styropor entgegengekommen, aber der wäre so zugelassen. Ähm, genau, also das gibt's. Da muss man sich ja nur die Frage stellen, okay, vielleicht für 50 Euro mehr hätte ich einen gehabt, wo vielleicht nichts klebt oder abfällt. <lacht> <lacht> aber gut, ähm, genau. Und bei den Handschuhen, hatten wir auch ein Modell, wo wir sagen würden, ja, das ähm, hat nicht die beste Schutzausstattung, aber ist halt eben auch ein Textilhandschuh und äh, würde die Norm so schaffen, ist korrekt zertifiziert. Ähm, das geht so durch, genau.
0: Ja, und die, der Bestseller äh, bei Amazon, die Modora Jeans.
1: Ja, das, das war leider ein kompletter ähm, Fail, sage ich mal. Wir haben äh, nicht nur einfach gar keine verstärkenden, Fasern in der Jeans gefunden, also das kannst du ja tatsächlich ähm, nicht nur sehen, manchmal kann man es heutzutage nämlich nicht mehr sehen, bei den Hightech-Fasern, äh, was vom Preis her eigentlich schon ausgeschlossen war, ehrlich gesagt. Aber auch die konntest du mit der bloßen Hand ohne Anstrengung einfach zerreißen ne? und mhm. das darf auf keinen Fall sein, das ist ein ganz einfacher Test. Ähm, genau, sie war wirklich schlecht vernäht und äh, dass ich sogar, sage, ich mal, wenn ich auf eine Leiter steige, die schon gerissen wäre. Ähm, <lacht> Dann waren null Zertifizierung, keine Angabe von irgendwas drin. Das lagen Protektoren bei, die, die die Schlagdämpfung nicht bestanden haben. Und da würde ich schon sagen, das war echt, da muss man wirklich davor warnen, weil gerade wenn es auf Amazon sogar noch irgendwie eine Art Auszeichnung dadurch erhält, dass es sogar auf Platz 1 ist und dann hier Kauf, wie heißt es bei Amazon, weiß nicht, irgendwie Kaufempfehlungen und meistgekaufte Hose und so weiter. Das ähm, fand ich schon wirklich bedenklich. Ja,
0: ja also bei den Protektoren fand ich es auch echt äh, übel, weil die würdest du jetzt auch als als Profi, sage ich mal, äh, eigentlich nicht erkennen. Also ich meine, das ist genau. ein Schaumstoff, ähm, wenn dann noch was draufgedruckt ist eben, dieses Typ A, Typ B und so weiter, Level 1, 2. Ähm, ja, ich meine, die die modernen Protektoren sind ja teilweise so so dünn. Also die spürst mhm. du ja teilweise. Ich meine, du hast es auch schon gehabt, dann du ziehst irgendeine Motorradjeans oder so oder Leggings in deinem Fall mhm. vielleicht auch manchmal, ziehst du an und hast das Gefühl, da ist gar nichts drin, weil die so dünn sind.
1: Genau und das ist halt eben auch der Vorteil von der modernen Entwicklung von diesen Protektoren. Und da waren jetzt welche drin, das sieht man jetzt im Podcast nicht, die waren auch gelb und fühlten sich so ungefähr mhm. an wie, ne, wie welche, die man so kennt jetzt gerade ja. aktuell. Ja. Ähm, man hat ein bisschen gemerkt, es fühlt sich ein bisschen zu gummimäßig an so und es könnte sein, hatten wir beim Test vermutet, dass es vielleicht einfach welche waren, die sehr, sehr, sehr alt waren und dadurch quasi das Material nachgegeben hat mhm. oder einfach das Material minderwertig war und vielleicht die Hersteller gar nichts Böses, sage ich mal, im Sinn hatten und dachten, der Zulieferer ähm, ne, hat schon das richtige Material verbaut, der hat aber auch wieder gespart und… Ja, so kam es eben dazu, dass das nicht äh, bestanden hat.
0: Mhm. Ja, und diese, diese chemische Prüfung ähm, war jetzt auch nicht so, dass man sagt… Genau, da ist es
1: immer ein bisschen schwierig. Also ich tue mir immer schwer zu sagen, ah, die Produkte waren komplett giftig. Ne? Das ja. ist halt immer so, da gibt es Grenzwerte für alle Belastungen, die beispielsweise durch Imprägnierung oder durch diese bekannten und berühmten Weichmacher mhm. in Kunststoffen eben eingehalten werden müssen. Und das macht auch durchaus Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ne, du wirst es jetzt äh, durch dein privates Umfeld zum Beispiel auch gut kennen, wenn ich meinem Kind oder so einen Kinderhelm kaufe und du weißt, okay, hey, dieses Kindteil ist direkt vor den Atemwegen und wir haben jetzt rausgefunden, dass dann da irgendwie ähm, quasi Weichmacher frei werden, die einfach äh, schädlich sind ab einer gewissen Konzentration. Und das sollte man vielleicht einfach wissen, dass die Hersteller auch an dieser Stelle sparen und auch Belege, Materialien einkaufen, was das angeht.
0: Ja, ja, und jetzt gab es ja, also das ist eigentlich auch das, äh, wieso wir das Thema doch nochmal aufgreifen. In, in Motorrad 25 ähm, gab es ja jetzt die Reaktionen sozusagen und auch noch ein Teil der Ergebnisse. Ähm, aber genau, äh, was haben denn Amazon, Ebay oder Wen ihr da alles kontaktiert habt, habt ihr da überhaupt eine Stellungnahme bekommen? Ich mein
1: genau, also da muss man leider schon mal sagen, von Amazon haben wir keine Reaktion bekommen auf mehrmalige Anfrage. Ich, ich, ich schätze mal, dass Amazon wirklich mittlerweile so eine riesige Firma oder Macht ist, dass es denen einfach jetzt auch, sage ich mal. Ja, aber
0: ist das, genau, das ist noch zwischengefragt, war das, war das über Amazon direkt oder war das so eine marketplace Geschichte, weißt nee, du das Nee, das war noch? direkt Amazon. Echt? Na ja.
1: Und das ist, aber es ist trotzdem schwierig. Rechtlich gesehen kannst du sie trotzdem nicht mhm. belangen, weil es eben Marktplatz ist, so oder so, mhm. und genau wie Ebay. Ähm, genau, aber keine Reaktion auf eine Presseanfrage nach so einer Recherche, finde ich trotzdem ein starkes Stück, würde ich sagen. Ähm, ebay hat uns sehr ausführlich geantwortet und ähm, ist auch sich äh, des Problems bewusst, sage ich mal. Ähm, es das, das wäre ja auch alles andere wäre ja auch äh, nicht glaubwürdig ne mhm. und ähm, sie haben auch ein Programm das versucht das auszufiltern auch schon dass es gehindert wird einzustellen dass die Leute verfolgt werden die, ähm, die Artikel gesperrt werden ähm, aber die schiere Masse ist einfach das was es nahezu unmöglich macht heutzutage da wirklich was dagegen zu bewirken mhm. weil du einfach ähm, ja, durch, durch den freien onlinehandel handel sage ich mal, ähm, sind die Grenzen so offen, dass alles überall sehr leicht hinkommen kann und du kannst nichts nachverfolgen.
0: Ja, man kann halt auch, finde ich, äh, jetzt so auch aus unserer Sicht man, man kann, oder aus Käufersicht, man kann halt auch überhaupt nicht sagen, äh, hier meistverkauftes Ding und sowas. Du weißt halt nicht, wie viele kaufen sich dann wirklich so eine so eine Jeans irgendwie. Ja, es und, ist... Und, ja
1: ist schwierig. Also was man vielleicht auch noch dadurch zu den Redaktionen sagen muss, dass eBay tatsächlich auch direkt die Sachen gesperrt hat, die wir gekauft haben. Ähm, das war was, was uns jetzt positiv aufgefallen ist. Wir haben es parallel auch noch der Marktüberwachung gemeldet und auch die kontaktieren dann die Anbieter oder eben die ähm, Marktplätze, dass es dann gelöscht wird. Das ist ja. halt, aber wie gesagt, der berühmte heiße äh, Tropfen auf dem heißen Stein. Ne? Ähm, und auch die Marktüberwachungsbehörden ähm, haben da spezielle Fokusgebiete, sage ich mal, wo Motorradkleidung jetzt nicht unbedingt drin liegt. Und ähm, auch die ne, arbeiten halt, ja.
0: Ja, ich meine, man muss natürlich auch sagen, das ist halt dann natürlich auch ein ziemliches ziemliches Nischenprodukt wahrscheinlich wieder, wenn du jetzt so, so ein Riesenkonzern bist. Global gesehen, bist. ja. Also, genau. Ja, und ich meine, das ist ein leicht anderes Thema, aber das fällt mir irgendwie so, so dazu ein. Wir hatten das ja auch mal vor, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren, mit so einem fake Arai helm mhm. Und ich meine, das ist dann ja wieder eine ganz andere Nummer, aber da sind, glaube ich, die Hersteller wahrscheinlich auch, da haben sich ein viel stärkeres Interesse dran, dass sowas irgendwie aus dem Verkehr gezogen wird. Aber selbst da werden die bestimmt auch nicht hinterherkommen. Aber wenn das halt irgendwelche No-Name-Produkte sind, ja, klar, was interessiert es denn den Händler, dass das nicht das kann, was es dann halt verspricht? Also
1: ja, und im Prinzip, ne du löscht das eine Konto und zwei Sekunden später wird unter dem Namen mit einem geänderten Buchstaben das gleich wieder öffnen. Mhm. Das ist ähm, einfach, ja, einfach ein Riesenproblem, das noch keine Lösung so wirklich gefunden hat.
0: Ja, ja aber da, da ist ja auch das Ding, letztlich hilft dann doch nur so sich informieren, ähm, auf sein Bauchgefühl vielleicht hören. Ja,
1: es ist, also das ist ja auch immer so eine blöde Leier, die man dann halt einmal so sagt, kauft im Fachhandel, ja. lasst euch beraten, aber es ist leider also es ist einfach, sag ich mal, ein Spezialhobby und da muss man einfach akzeptieren, ein Führerstein kostet so und so viel, ein Helm kostet so und so viel und ich gehe dafür in den Fachhandel, weil nicht umsonst gibt es Profis, die sich damit einfach sehr gut auskennen. Ne? Und da geht es ja auch schon weiter, das muss richtig passen, das hatten wir ja schon öfter als mhm, Thema. Genau. Ja.
0: ja, aber das ist ja eigentlich auch das, das was dann, finde ich, äh, ja, irgendwo die positive Message vielleicht ist, dass es eben… Also ich habe jetzt nicht für jedes der Produkte ein passendes Gegenbeispiel, aber ähm, ich, ich denke mal, wenn wir es jetzt nochmal so durchgehen, Jethelm äh, jetzt nicht für 38 Euro, aber kostet dann vielleicht, keine Ahnung, 70, 80 so. Eine Motorradjeans kostet dann vielleicht 120, 130, äh, Motorradhandschuhe 50, 60 Euro. Also das ist jetzt nicht so, dass man da das 3-, 4-, 5 ausgeben muss, um was... Ordentliches zu haben. Genau, also,
1: also kann man natürlich, also nach oben. Äh, ja, ja, dazu ich mal. kommen wir noch. <lacht> genau, aber nein, man muss halt immer auch vergleichen, was möchte ich, ähm, klar ist Leder immer besser als Textil und so weiter. Ähm, aber ja, was das angeht, hast du natürlich recht. Ja. Da ist der Sprung nicht so groß in, in was Ordentliches.
0: Ja. Ähm, genau, und das, das habe ich mir auch noch gedacht, so vielleicht als kleinen, ja, um das, um das Thema so ein bisschen abzurunden. Ähm, das, also ich hatte das Thema mir schon länger auch mal gedacht, so, so ähnlich wie bei dann mit, mit, wie wir es hatten mit klein oder es ist groß, ist teuer, immer besser und so weiter. Wenn wir jetzt mal andersrum anfangen, so, so deine persönlichen und deine Erfahrung als Service-Redakteurin, was bekomme ich denn für 1000, für eine 1.000-Euro-Jacke oder eine 1.000-Euro-Kombi oder 2.000-Euro-Kombi? Ist die dann auch wirklich immer so ihr Geld wert? <lacht> also klar, pauschale Antwort, ja, das schwierig, ist
1: aber… Du sagst es schon, der Satz sagt es eigentlich schon, ist es ihr ja. Geld wert. Und das ist halt was, was wirklich sehr, sehr persönlich ist, mhm. weil es, ne, das Wort sagt schon so ein bisschen Wert. Jeder hat einen anderen Wert für sein Geld. Mir ist vielleicht wichtig, dass es einfach super cool aussieht. ist nicht mir persönlich, aber ne, als Beispiel. <lacht> ähm, so Und das ist auch wieder einfach eine Geschmackssache. Und wenn du jetzt ähm, die 2.000-Euro-Kombis, die es da gibt, die können halt beispielsweise... Fast alles sehr gut. Aber dann gibt es Leute, die brauchen das gar nicht. Die fahren nicht bei Minusgraden. Die brauchen keine super Thermoweste drunter und die brauchen auch nicht die geilsten Go-Tags ähm, der Membranen. Ähm, und so gesehen, ja, wenn man wirklich ein Extremfahrer ist, wenn man sehr hohe Ansprüche hat, ähm, das Ding auch sehr lang fahren will und dann kommt wieder vielleicht Design ins Spiel, wenn du sagst: Ja, mir ist es eigentlich nicht so wichtig wie es aussieht, weil auch in zehn Jahren möchte ich nicht mit dem Trend gehen, mit der Mode, sondern will, dass meine Kombi in zehn Jahren aber noch funktioniert. Das ist halt auch ein Aspekt. Also es ist sehr, ja, es ist schwierig zu beantworten.
0: Hm. Ja, war das du nicht schon so den Fall auch mal, dass, dass irgendeine Freundin oder ein Kumpel gesagt hat, so er wird jetzt mal einen Motorradfahrerschein machen, was, was kannst du mir da empfehlen?
1: Tja, also ehrlich gesagt nicht so richtig. Hm. Ich sage halt immer, es ist am wichtigsten, dass du dich drin wohlfühlst. Es ist halt auch wieder so, klingt wieder so blöd. Aber es ist halt wahr. Auch ich fühle mich beispielsweise in diesen 2000 Euro Kombis. Es ist jetzt ein Luxusproblem, ne? Weil wir das halt ja alles testen können. Aber fühle ich mich oft gar nicht so wohl, weil sie auch irgendwie so, so steif sind manchmal, mhm. weil das Material halt sehr robust ist. Genauso wie ich ungern eigentlich mit Lederkombi fahre, weil ich auch das halt sehr wenig Komfort mir bietet. Und mir ist halt dann, zum Beispiel Komfort wichtiger. Hm. Und dann sage ich den Leuten halt immer, ja, ihr müsst erst wissen, was ist euch wichtig. Das wird euch auch der Verkäufer fragen. Ähm, das fragt euch ein Onlineshop zum Beispiel nicht, aber da könnte man dann natürlich, wenn man das schon weiß, ähm, kann man natürlich online kaufen. Da spricht ja gar nichts dagegen, wenn man sich ein bisschen auskennt. Und der Verkäufer wird dich fragen, was ist dir wichtig, ähm, worauf möchtest du achten? Ja, und das weißt du auch, wenn du noch keine Berührungspunkte hattest mhm. mit Motorradkleidung. Ja,
0: stimmt schon. Nee also Mir, mir ging es jetzt auch die letzten Jahre so, ja, du, du hast ja immer so oft den direkten Vergleich und ähm, tatsächlich gab es jetzt auch letztes Jahr wieder eine Kombi äh, eines Herstellers, den wir heute schon mal genannt haben. <lacht> da war ich fast ein bisschen enttäuscht, weil das eben auch eher so preisliche Oberklasse war und dann sind das total kleine Taschen gewesen, die auch komisch positioniert waren, mhm. Ähm, und oft sind dann so super innovative Lösungen in der Praxis doch nicht so cool irgendwie. Mm. Also, da, da ging es dann auch darum, dass du so den, den oberen Teil der Jacke abnehmen konntest für mehr Belüftung und das war also halt so das, die wasserdichte Komponente. Mm. Ähm, ja, aber das ist irgendwie ein bisschen komisch und anders andersrum gibt es dann oft so, ja, eher preislich untere Mittelklasse irgendwo so eine Jacke für 300, 400 Euro. Ähm, wo du echt ein cooles Paket hast, ja, klar, da fühlt sich dann das, das, das Innenfutter nicht ganz so super weich an, vielleicht, aber es ist gut verarbeitet, ist robust und, und und weiß ich nicht, hält dich, hält dicht und warm und alles. Mhm. Und also da finde ich, kann man auch jetzt schwer sagen, so keine Ahnung, teuer, teuer ist, ist immer besser. Genau, das, das ist halt nicht so.
1: Genau, und wie du ja auch sagst, ne, du fandest jetzt die kleinen Taschen blöd, weil du gerne viel Sachen mitnimmst. Es gibt aber sicher auch Leute, die einfach eh immer mit äh, Rucksack oder Gepäck mhm. fahren und denen sind die Taschen dann egal, aber die sind zum Beispiel Fan der Marke. Das darf man ja auch nicht vergessen, das gibt es ja auch. Ich finde die Marke einfach cool und dann ist natürlich auch gut, dass auch die Marken an sich verschiedene Preisklassen haben, weil die, sind, ne, die wissen natürlich auch, sie haben verschiedene Kunden und ähm, bieten alle Preisklassen an und ja. trotzdem ist alles zertifiziert, so beispielsweise.
0: Ja. Und was halt immer noch so dazu kommt, so, also hast du hast schon gesagt, wenn man sowas jetzt zehn Jahre lang fahren will, das ist auch immer was, ähm, so was unser Luxusproblem so mit sich bringt, ähm, du trägst halt normalerweise nicht die gleiche Kombi zehn Jahre lang. Und wenn ich jetzt aber so meine, ja, so meine Jacken mir anschaue, die ich so seit zehn Jahren eben habe, weil ich sie eben privat damals gekauft mhm. habe, dann merkst du nach zwei, drei Jahren schon irgendwo auch wieder einen Unterschied und ja, da würde ich halt schon sagen, da kann es sich dann schon auch lohnen, sich was Teureres zu kaufen, aber das ist eben auch keine Garantie, dass die Nähte und, und Klettverschlüsse nicht wieder ausfransen und...
1: Ja, und vielleicht ja. sind dann nach zwei Jahren ähm, kommen neue Entwickler, die dann vielleicht ein super geiles Material entdeckt haben und das die ganze Bekleidung in äh, revolutioniert. So und dann... Ja. Ja. <lacht> ja. Aber das ist auch das Schöne dran, dass auch da, ne, das ist halt einfach ein Produktmarkt, da passiert auch viel, also... Da können wir nicht davon ausgehen, dass jetzt schon das Maximum erreicht ist, denke ich.
0: Ja. Das heißt also, zusammengefasst, man muss nicht unbedingt viel Geld ausgeben, um was Ordentliches zu haben. Ähm, hast du noch so ein paar Tipps für, für Sparfüchse, genau wie für die angesprochenen Einsteiger, Wiedereinsteiger, die jetzt eben auch keine 300 Euro vielleicht übrig haben für eine Jacke?
1: Genau, das, was, was man vielleicht auch schon eigentlich vom Klamottenkaufen kennt, viele kaufen ja, einfach gern, wenn sie das Gefühl haben, sie haben ein besonders gutes Angebot bekommen. Und das ist natürlich immer, wenn du jetzt zum Beispiel eine neue Kombi suchst, dann fragst du mal oder guckst nach Vorjahresmodellen, die dann oft einfach reduziert sind ähm, und aber trotzdem eine gute Qualität haben. Nur halt eben, weil sie die Farbe nicht mehr haben oder sowas oder wenige Größen einfach ähm, stark reduziert sind. Und das wäre was, wo ich sag da kann man auf jeden Fall Geld sparen. So halt <lacht> ne?
0: Ja, es ist ja auch, glaube ich, gerade wieder äh, Black, Black Friday, Black Week, Black Weeks und was nicht alles. Ähm,
1: das äh, stimmt. Ich muss auch noch irgendwas
0: kaufen. Genau. Nee, und dazu kommt auch noch, aber das, das werdet ihr sowieso alle wissen, äh, dass ja viele äh, Filialisten auch immer so Aktionen haben für Führerschein, Einsteiger und so und ja also Genau, ich denke, auch das man Paketpreise
1: gibt es auch, wie ne? ein ganzes Outfit oder sowas. Oder auch gern mal nachfragen bei dem Motorradhändler, wo ihr dann euer Motorrad kauft, wenn ihr jetzt Einsteiger sein solltet. Die haben auch oft Bekleidungsmarken im Angebot, die halt so eine kleine Ecke haben. Natürlich haben sie nicht alle Marken, aber kann man natürlich auch dann ne, ein bisschen nachfragen. Ja, ich würde da gern noch direkt ein Outfit dazu nehmen. Kann man dann da preislich was machen? Mhm. Da geht auf jeden Fall auch was.
0: Ja. Was mir da noch ganz spontan einfällt, Mona, wir hatten ja Ebay schon angesprochen und da ging es ja um Händler und Neuware. Ähm, würdest du sagen, man kann sich auch gebraucht Klamotten holen?
1: Ja, da wäre ich also wirklich jetzt, vorsichtig. Ich bin grundsätzlich ja. ein großer Fan davon, was jetzt beispielsweise Mode angeht oder sowas. Secondhand ist natürlich, oder auch für Kinder ist immer gut, auch was die Nachhaltigkeit angeht. Ne? Bei Schutzkleidung, ist halt so, wenn du jetzt von einem Bekannten, sage ich mal, dem du vertraust, was abkaufst, gar kein Problem. Würde ich sogar bei Leder sagen, du oh, hast schon eingetragen, ist gut, du siehst auch mit dem Leder an, dass das nicht gestürzt ist, äh, kann man machen. Bei Helmen würde ich sagen, ist ganz schwierig, weil du dem oft nicht ansiehst von außen, dass der schon mal einen richtigen Schlag abbekommen hat. Ja,
0: dass er von der Sitzbank gerollt ist.
1: Genau, aber innen das, ähm, das quasi schützende ähm, Styropormaterial, sage ich jetzt mal, kann was weg haben, was du gar nicht siehst. Ähm, mhm. Da wäre ich vorsichtig bei Helmen zum Beispiel und auch was jetzt Textilbekleidung angeht, weil ich nicht weiß, wie der Vorgänger, wie gesagt, wenn ich ihn nicht kenne, ähm, das Ganze gewaschen hat, was halt vielleicht zum Beispiel die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen kann oder Protektoren, die darfst du zum Beispiel nicht mitwaschen, weißt du auch nicht, ob er das gemacht hat. Mhm. Ähm, solche Sachen, also wie gesagt, vielleicht, wenn es ein... Ähm, ein vertrauter, eine vertraute Person ist, finde ich es auf jeden Fall eine gute Sache, auch Sachen weiterzugeben. Ähm, so von jemand Unbekanntem aus dem Internet vielleicht sogar noch, dann würde ich vielleicht eher davon absehen. ja gut. <lacht> in dem Fall, ja. <lacht>
0: ja. Okay, dann äh, danke Mona für diesen interessanten Einblick und wer den Report oder beziehungsweise die zwei Artikel nochmal in Gänze nachlesen möchte, dem legen wir die Motorradausgaben 17 und 25 nochmal ans Herz, die ihr beide auch noch nachbestellen könnt. Äh, zum Abschluss würde ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mal wieder gerne was fragen. Ähm, habt ihr denn auch schon mal Erfahrungen mit Fake-Ausrüstung und oder billig motorradklamotten gemacht? Und wie viel ist euch Motorradausrüstung wert? Oder habt ihr persönliche preis leistungs -Sieger? Genau, ich hätte nämlich an der Stelle auch gerne so ein paar persönliche Favoriten gesagt, aber ich glaube, die... Die sparen wir uns jetzt aus. Ähm, ja, da hätten wir ja irgendwie wir ja auch einen Werbedeal machen können. Das stimmt. <lacht> deswegen Hier könnt ihre Werbung machen. Genau, deswegen sparen wir uns das jetzt. Aber schreibt uns gerne einen Kommentar unter die Folge oder eine Mail an podcast.motorradonline.de Danke und auf Wiederhören. Bis bald. Tschüss. Ciao.